3: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y continuamos nuestra conversación con mi queridísimo y admiradísimo Eduardo Díaz Muñoz y estamos recordando esta tarde a nuestro común amigo y también muy eh, admirado y extrañado Daniel Catán. Bienvenido otra vez mi querido Eduardo.
1: Muchas gracias Ana, muchísimas gracias y sí a recordar a nuestro muy extrañado como bien dice y nuestro querido Daniel.
3: Bueno, vamos a, a escuchar en primer lugar una obra que se llama Mariposa de Obsidiana. Bueno, los, los títulos de las obras de Daniel son preciosos todos, ¿no? Muy cercanos a la literatura también, porque él era un hombre muy, eh, muy culto y un gran lector, gran lector de poesía también, y que además podía... Eh, traducir sus emociones con, con, con la literatura a través de la música de una manera impresionante, ¿no?
1: Ciertamente, lo has dicho así, pero tal cual. Una de las muchas virtudes de Daniel era esa, que leía mucho, muy, muy culto, muy cultivado, siempre explorando, siempre buscando, en su afán por... por consolidar su carrera como compositor de ópera, esto lo llevó a explorar y leer tantísimas novelas, al buscar temas de cualquier índole, por lo general de un realismo mágico, ¿no? Este, que digo, sucedió con la hija de Rapacini y luego fue más evidente todavía con Florencia en el Amazonas. Y si recorremos toda su producción, de óperas, pues todas son fantásticas. Y en todas hay elementos comunes que son el amor, el agua, por ejemplo. El agua está presente en todas sus óperas. Y este valor, digamos, acuático, no importa si es el mar o una laguna o un río, eh, es el, el que da origen a toda la vida, ¿no? que eso lo hablamos muchísimas veces. Y en esto me parece que es lo que le da a la obra en su conjunto de Daniel una unidad tre tremenda, ¿no? Una solidez impactante. Entonces, cuando estábamos planeando, y me remito a lo que conversábamos hace una semana de, de la hija de Rapacini, de vamos a grabar los extractos, porque no podemos grabar toda la ópera, eh, se le ocurrió que siendo... Eh, la hija de Rapacini, una ópera, basó el libreto más bien con Juan Tobar, tanto en el cuento original de Nathalie Hawthorne, como en la obra de teatro, la adaptación de ese cuento de Octavio Paz, que lo ideal sería entonces hacerle un homenaje a Octavio Paz en ese compacto. ¿no? Y así fue como se le ocurrió entonces incluir Mariposa de Obsidiana. Que es precisamente un poema de Octavio Paz que Daniel le puso, pues este, la, la puso en música con Encarnación Vázquez, con una mezzo como soprano, y con el coro, con Vivium Musicum, dirigido por la querida, entrañable y también muy extrañada Erika Kubashek. Sí. Eh, no tantas colaboraciones que hicimos juntos y por años, desde los ochentas. Cuando yo dirigía a Funam, después cuando dirigía la orquesta del Estado de México, en fin, este grupo musical, digamos, eh, pues que fue de los coros de amateurs para mí el más sólido que jamás ha tenido México, que incluso llegaba a darse un quién vive con algunos de los coros profesionales. Eh, yo que yo llegaba a conjuntar y no, no se veía no se notaba una mayor diferencia, salvo que había por ahí algunas voces educadas en otro coro. Pero decidimos que el coro ideal para esa obra era precisamente el convivio musicum, por su espontaneidad, por su frescura y, por supuesto, porque Erika estaba al frente de, de ellos y sabíamos que eso nos garantizaba eh, más allá de una lectura correcta una transmisión del mensaje musical que pretendía Daniel. Y así fue como decidimos, bueno, y Daniel como productor ejecutivo decidió que ese era el coro y vámonos. Entonces, por eso ese álbum, eh, ese disco, contiene estas dos obras, no La hija de rapachini y Mariposa de Obsidiana, precisamente homenajeando a Octavio Paz, a un hombre que... Yo no sé qué tanto le gustaba la música, porque yo nunca lo vi. En, en, y bueno, por lo menos, este, me cuenta Daniel, era una foto, yo no lo vi, que sí fue al estreno de La Hija de Rapoche. Este, Quién sabe cómo lo habrá tomado, pero por lo menos hay una foto célebre, histórica incluso, de Octavio Paz, eh, flanqueado por Encarnación Vázquez y por Daniel Catán. Eso quiere decir que por lo menos... Algo, algo le ha de haber llamado la atención. Pero sí, esta obra es de una intensidad, este, bueno, la van a escuchar. Eh, tiene todos estos aspectos más nobles de Daniel, de cómo, cómo es este, un gran conocedor, no nada más de la voz humana, sino de, de, pues de la prosodia, de cuáles son sí, porque los se momentos. entiende
3: todo perfecto, en toda su música se entiende todo perfecto.
1: Todo, no tienes que batallar en nada, si acaso, en el balance, si acaso. Pero eso es más bronca ya del director en cuestión, ¿no? Porque como yo le decía en múltiples ocasiones a Daniel, es importante eh, que se escuche todo, pero para mí lo fundamental es la voz. O sea, finalmente estás dando un mensaje, sí musical, pero que de entrada hay un verbo, hay un diálogo, hay una idea, un concepto que tiene que ser entendible a la hora de que el cantante o la cantante lo esté emitiendo. Y a veces tu orquestación es tan suntuosa, tan bombástica, que ahí es donde uno tiene que ser muy cuidadoso para que la voz pueda... Eh, salir por encima de, de todo aquello. Y, y nunca tuve problemas, afortunadamente. Claro, siempre conté con muy buenas eh, voces, con extraordinarios cantantes, con una magnífica orquesta. Y en el caso de, del coro Convidium Musicum, con un coro muy, muy disciplinado.
3: Bueno, pues vamos a escuchar de Daniel Catán, Mariposa de Obsidiana, con Encarnación Vázquez en La Voz el coro eh, Convivium Musicum dirigido por Erika Kubashek, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la uh -huh. dirección de Eduardo Díaz Muñoz.
0: Thank <laughs> you. ¡Mi cuerpo bruto! El agua que se escapa entre los dedos.
3: Escuchamos Mariposa de Obsidiana de Daniel Catán en la interpretación de Encarnación Vázquez, mezzo-soprano, el coro con videomúsico dirigido por Erika Kubashek, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y todos ellos dirigidos por Eduardo Díaz Muñoz, con quien estoy platicando esta tarde, y la... Lo que vamos a escuchar a continuación es uno de, de las joyitas de Daniel Catán, que es la música de El Vuelo del Águila, que como me acuerdo de esa, esa grabación. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, una grabación memorable por las circunstancias. Porque, um, bueno, ya a esas alturas, esta la hicimos en el 93, a esas alturas ya Daniel sabía que a mí con quien me gustaba grabar, era con la Filarmónica de la Ciudad de México. Sobre todo en estos años en que yo estaba de freelance, no era un director freelancer, no tenía orquesta fija. Entonces, para mí era una, híjole, un agasajo, una bendición, un, un honor, un privilegio, siempre estar en, involucrado en proyectos musicales, no solo de la música de Daniel sino con, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Que dicho sea de paso, cosa curiosa, nunca he sido titular de esa orquesta. Fui eh, su director, digamos, asociado fundador. Luego fui el director de las series educativas en la época de Herrera de la Fuente, 91 a 93, por ahí precisamente. Eh, pero es con la orquesta con la que más discos he grabado, Ana querida. De esas este, cosas que no nos entienden en nuestro país. Pero bueno, el caso es que cuando Daniel le ofrecen de Televisa hacer la música para esta telenovela histórica, pues todos enloquecimos. Digo todos porque era pues este, él, su mujer, yo, sus allegados. Decíamos qué maravilla que al fin alguien de ese nivel... Eh, digamos de mercadotecnia al por mayor en el país haya puesto los ojos en un compositor serio en un compositor hecho y derecho y no, no nada más así un si ¿sí me entiendes lo que quiero decir que de repente se dieron cuenta que había un talento fuera de serie que podía darle un realce como fue a esa telenovela superior y llevarlos a otro nivel bueno, también, perdón, voy
3: a, voy a interrumpirte, pero es que también hay una cosa que no hemos enfatizado tal vez suficientemente, que Daniel tenía una capacidad increíble para las melodías, que además sí. se quedaban en la cabeza, ¿no? Porque hay compositores que escriben melodías más complicadas, las de él son un poco eh, como Verdi, como Puccini, que son memorables sus, sus melodías,
1: ¿no? Ciertísimo, ciertísimo. Incluso las que pueden llegar a ser complejas, como por ejemplo, la hija de Rappaccini, ¿no? Que de repente tiene, tiene melodías, pues sí, muy complejas en todas sus áreas, pero como dices, eh, memorables, ¿no? eh, Digo, ahorita se, eh, me, acordándome de la semana pasada, pues todas las melodías de Beatriz, de Rappaccini, de, de la misma orquesta. De las transiciones, los interludios de Giovanni, del mismo doctor Balioni, de Isabella, todas esas melodías sí, sí, tienes razón, son, son memorables, ¿no? Y lo mismo sucedió con todas las demás óperas que compuso. Aquí no fue la excepción, aquí incluso él mismo se dio el lujo de investigar un poco más la música de Lordue, por ejemplo, que era el compositor de la época dorada de digamos la época francesa en México ¿no? y que él otra vez lo mismo la emula de una manera pero fuera de serie fuera de serie y para mí el mejor ejemplo es precisamente en el tema principal eh, en Don Porfirio ahorita no recuerdo, él tomó eh, como referencia un vals de Lordu Eugenia o algo así ahorita no me acuerdo cuál es el nombre del vals original pero él lo metamorfosea y lo hace de una manera, eh, pues, ¿qué, ¿qué te digo? Con, más que Verdi o más que Puccini, es una pequeña obra maestra, una joya y como bien dices, memorable. Y su orquestación, bueno, vuela, ¿no? Vuela totalmente.
3: Bueno, pues vamos a escuchar el vuelo de águila el válse Don Porfirio en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la dirección de Eduardo Díaz Muñoz. Escuchamos el valse Don Porfirio del Vuelo del Águila de Daniel Catán en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigidos por Eduardo Díaz Muñoz, con quien estamos platicando esta tarde. Y el siguiente fragmento también del Vuelo del Águila es el adagio de Amore. <risa> de este, que después utilizó Daniel en el postino me acuerdo que cuando estaba componiendo la obra me, me dijo, mira, te voy a enseñar esto y lo vas a reconocer pues claro que lo iba a reconocer Si la grabamos, ¿no? <risa> ¿no? cuéntanos de este, de este adagio maravilloso bueno, absolutamente
1: es muy conmovedor, muy conmovedor este, es, es un adagio que desde el inicio Además, por, por eh, haber escogido a Oboe como el protagonista principal, eh, penetra. Ahora sí que, como diría, eh, estoy parafraseando ahorita, me estoy recordando de todas las frases célebres o líneas de los libretos. Eh, como diría Giovanni, penetra hasta el fondo. No, pues aquí penetra este Oboe oh años después, hasta el fondo del corazón, desde la primera nota. Eh, y es muy conmovedor, es, es un adagio verdaderamente de amore, profundo, eh, triste, nostálgico, tan nostálgico que cuando falleció Daniel, lo, lo primero en que pensé fue precisamente en este adagio, para recordarlo, y de hecho, cuando tuve el privilegio junto con Andrea de hacerle un homenaje por su fallecimiento en, en septiembre del 2011 en Bellas Artes. Eh, y quise hacer una retrospectiva de toda la, no solo la obra operática de Daniel, que es lo fundamental, pero también incluía algunas cosas y empezábamos precisamente con El Vuelo del Águila, con estos dos fragmentos que acabamos de escoger ahora también. Eh, como anécdota curiosa, a lo mejor ya no te acuerdas, querida Ana, pero mientras estábamos grabando, creo que fue octubre de 1993, eh, Daniel me llama muy emocionado diciendo, ya tenemos a la Filarmónica de la ciudad para poder grabar el vuelo del águila y es de tal a tal fecha y veo mi calendario, digo, no puede ser. Esa semana estoy de director huésped con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿No hay manera de que puedan cambiar las fechas? Dice, pues la verdad creo que no, porque era la única semana que tenían libre. Bueno, ni tan siquiera semana, eran creo que tres días. Híjole, bueno, a ver, déjame ver cómo le hacemos. Total, hablo con el entonces director de la orquesta de la UANL, Félix Carrasco. Le digo, tengo un problema muy apretado, quiero grabar la invitación que me ha hecho Daniel Catán para la música del Vuelo del Águila. Este, ¿Tú estás de acuerdo en que yo esté yendo y viniendo todos los días a Monterrey? Me dices, bueno, tú sí estás loco. <risa> yo, bueno, todos sí, los días
2: loco.
3: ibas a Monterrey, qué horror. <risa> Así fue. O sea, eh, este, dirigías en la mañana en Monterrey, tomabas el, el, el avión, grabábamos en la tarde, te ibas en la noche. Qué
1: espanto. Para amanecer sí. en Monterrey y hacer el ensayo allá con la orquesta. Terminaba el ensayo y corriendo al, al aeropuerto de Monterrey para llegar a México. Y de ahí a Laulín Yoliste a grabar y terminábamos y de regreso al aeropuerto. Eh, sí, fue una locura. Lo que una es locura. el amor al
3: arte y la juventud.
1: También, <risa> las dos combinadas. Y sí, fue maravilloso. La verdad fue una experiencia, nunca lo he vuelto a hacer en mi vida. Yo creo que hay otros eh, personajes que lo hacen como modus vivendi que es un poco más este, lo normal, para mí eso fue una, una locura. Y de hecho, por ahí, este, creo que fue Lázaro Azar en algún momento de una crítica cuando hacía la reseña del disco que obviamente se ganó todos los aplausos del mundo, él se enteró de un día, porque creo que se lo contó Daniel, que casi no llegó a la sesión de grabación porque el vuelo de Mexicana se había retrasado el que salía de Monterrey a Ciudad de México se retrasó una hora y llegué como 10 minutos tarde a nuestra sesión de grabación no sé si te acuerdas ay sí,
3: ahora que lo dices sí qué nervios, sí, sí, sí fue la
1: única que llegué tarde hijo, veníamos, bueno el chofer venía como loco le decía no tranquilo vamos a chocar bueno en fin entonces él saca una una reseña que dice el vuelo de del águila de mexicana de aviación y entonces ya hacía toda una reseña un poco pues en broma eh, de un momento que para todos nosotros fue de una angustia terrible, ¿no?
3: Sí, bueno, porque además 10 minutos de pérdida de la orquesta, del tiempo que tenemos súper, súper controlado, sí. Pero bueno, mira, nos salió muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar el Adagio d'amore de El vuelo del águila de Daniel Catán en la maravillosa interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y de su director, Eduardo Díaz. Escuchamos el adagio d'amore de El Vuelo del Águila de Daniel Catán con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la dirección de Eduardo Díaz Muñoz, con quien estamos recordando a Daniel Catán esta tarde. Y eh, la siguiente obra que vamos a escuchar es...
1: Ya que estamos con El Vuelo del Águila, aquella espléndida serie histórica que dejó huella, ¿Qué te parece, Ana, si además del tema principal de Don Porfirio, escuchamos otros dos valses que acentúan los polos que vivía México en esos años prerevolucionarios? El vals del ayer o vals elegante, contrastando con la cuchufleta. Seguimos con la célebre y emotiva canción mixteca, añorando el suelo patrio, y terminemos con la guerra, en donde Daniel hace gala magistral musicalmente hablando de la situación violenta del momento incorporando citas de la marsellesa y del himno nacional mexicano un número brillante ¿te parece?
3: muy bien, vamos a escucharlas Escuchamos el vals del ayer o vals elegante, la cuchufleta, la canción mixteca y la guerra que forman parte del de Vuelo del Águila de Daniel Catán en la interpretación de la Filarmónica de la Ciudad de México y la dirección, por supuesto, de Eduardo Díaz Muñoz. Ya se nos acabó el tiempo, mi querido Eduardo. No sé sí, si quieres agregar me... algo rápidamente.
1: Pues mandarte un beso y un abrazo enorme a la distancia. Que... que... Qué gusto verte y escucharte. Este, gracias otra vez por la invitación. Qué bueno que ya la, la cuajamos y ojalá y tengamos oportunidad de volver a conversar y que me vuelvas a invitar a tu programa para hablar de otras cosas.
3: Claro que sí, querido. Ya sabes que esta, este espacio es tuyo también y qué dicha verte y hablar de Daniel, a quien tanto quisimos y, y admiramos. Y bueno, pues gracias a ustedes por habernos acompañado. Estuvo en la producción Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara, estuvo con nosotros Eduardo Díaz Muñoz. Mil gracias, querido, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
2: Radio Universidad
1: Nacional Autónoma de México presentó